0: Yo quería cumplir con un oyente que en el segundo programa, y después se nos fue el tiempo volando en cada programa, que preguntó por el pan de San Francisco. Y a mí misma me sorprendió la pregunta porque eh, no, lo, no lo registraba así, pero eh, el señor, este oyente, debe haberse referido a una, eh, digamos, leyenda, mitad leyenda, mitad realidad, que ocurrió en vida de Francisco. Que es una una anécdota que muestra eh, cómo los frailes vivían tan, tan pobres que en un convento de Montela que es cerca de Nápoles, en vida de San Francisco, todavía San Francisco estaba vivo, sí. eh, se tuvieron que refugiar en el convento por tres cosas. Porque nevaba y no podían salir, porque había lobos y porque había eh, gente acechando ladrones. Y estaban desesperados porque se iban a morir de hambre. En ese mismo momento, Francisco estaba en Francia compartiendo un encuentro con el rey de Francia que era eh, Luis VIII. Y por inspiración divina, parece que se enteró porque los frailes estaban allá rezando. Y él, por inspiración de Dios, él supo que había alguien que estaba muriéndose de hambre y le pidió al rey de Francia un, un saco de trigo. La piadosa leyenda dice que los ángeles eh, transportaron el saco de trigo al convento, los frailes en, sintieron un golpe en la puerta y al abrir no encontraron a nadie, pero encontraron el saco de trigo envuelto, vieron como la, eh, envuelto a la arpillera, los sacos de trigo, ayer y hoy se, se arma una arpillera y que tenía el, la flor de del rey de Francia. Mira. Eso eh, se conservó, eh, ese es, por supuesto eh, lo, se conservó se tomaron se comieron, se usaron el trigo digamos el grano y conservaron el saco como reliquia de hecho estaba en una eh, se han hecho como pequeños trozos repartidos pero este aquí que las tecnologías y la curiosidad del hombre que es infinita hizo que hace poco un grupo de expertos de Dinamarca de Italia mismo hicieran eh, un estudio cromatográfico a la artillera para datarlo y encontraron una oh, sorpresa de que era de esa época del 1224, 1226 y que había eh, tenido eh, trigo, o sea porque encontraron restos de cereales ustedes saben que con la química, la física, todo se puede averiguar lo que sí no pudieron decir es cómo había llegado la bolsa al convento, ¿no es cierto? Pero todo eso ha sido verificado. Oh. Y de esa y de esa artillera hay muchas reliquias en distintos conventos del mundo. Así que debe, ser ese, eh, lo que debe ser eso lo que preguntó el oyente. Así que hace poquito en el mensajero de San Antonio, en la versión inglesa, lo, lo contaron. Así que bueno... Eh, debe ser, porque yo enseguida pensé en, Debe ser el pan de San Antonio El pan de Santa Isabel de Hungría Pero no, eh, hay un pan de San Francisco Que Mirá es este vos,
1: Qué bueno, sí. qué buena historia sí. eh, Qué historia que tiene eh, mucho de verdad Me parece que es más de verdad no Que de leyenda porque eh, Justamente está comprobado científicamente Por lo menos lo del logo De la flor de, de lis, ¿no? el, el logo del, del gobier gobierno de Francia ¿no? del Exactamente del país de Así Francia. que muy lindo, bueno, muy buena anécdota. Ojalá Muchas que la gracias. gente la, 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 este, nos esté escuchando hoy. ¿eh? Ojalá. Y si no, eh, bueno, a, a todos nos viene bien conocer esta historia, la verdad. Bueno, sí. ahora sí, nos vamos un ratito un a hacer una introducción. ¿Querés que hagamos una introducción nada más de la pobreza y vamos al, al tema musical? ¿Te parece? Cómo no, cómo
0: no. Mira, eh, lo que vamos a compartir con la audiencia va a ser la reflexión qué es la pobreza eh, para Francisco tanto en su aspecto espiritual como en lo externo, ¿no es cierto? Pero lo que más importa es lo que él pensaba eh, de cómo tenían que ser los hermanos la pobreza de espíritu, la bienaventuranza de Dios los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, eh, San Francisco, toda la vida de Francisco es como una glosa de esa bienaventuranza. Y bueno, vamos a tratar de compartir con la audiencia hasta, yo diría, las ventajas de ser pobre de espíritu.
1: ¡Ay, qué lindo! Me encantó. <risa> las ventajas de ser pobre de espíritu. Está bueno, está bueno. Es, es un anzuelito para que se queden con Una nosotros anzuelita. hasta las 2 de la tarde compartiendo este lindo programa que venga a tu reino por Radio María Argentina. ¿Qué cosas te cuesta compartir? Allí están Caro y Belén para atender tu llamado al 0817 7 veces 7 Recordá que podés enviarnos un mensajito de texto 3512-00040. O un WhatsApp, un mensaje por WhatsApp 3518-171-593 También tenemos la consigna en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1 Si no la bajaste, es el momento para bajar esta aplicación Y poder escuchar la radio a través de tu celular Seguimos en Radio María haciendo que venga tu reino
2: ¿Cómo no fijarme en ti? Y dejar mi alma volar y descubrir el camino a la felicidad. Trato y trato de descifrar el misterio. El... Pero al final Se me enreda todo mi pensar Tanto amor lo no puedo entender Es que tu amor me eriza la piel Y ese amor define quién soy Dás sabor a mi simple corazón Das color a mi daltónica razón Mi pasión se enciende más y más por tu amor Oh, qué amor Répale, órale trato de descifrar el misterio en tu mirar pero al final se me enreda todo, todo mi pensar tanto amor no puedo entender es que tu amor me amor, a mi simple corazón, tú le das color a mi daltónica razón, mi pasión se enciende más y más por tu amor, oh qué amor. Cruz mostraste compasión, ese amor que mi vida cambió, tu amor define quién soy.
3: Quiero decir que ayer terminó la novena de la Virgen del Perpetuo Socorro en Darregueira, provincia de Buenos Aires. Tenemos al padre párroco Matías Pardo, que estaba también, que lo acompañaba, al padre Pascual, que es franciscano. Este, muy linda la novena, empezó el otro viernes y terminó ayer con procesión y misa, acompañamiento de las autoridades, banderas, muy lindo, muy lindo todo, muy linda adornada la parroquia, este, con manteles en color celeste. La verdad que una nuestra madre estaría muy, muy orgullosa ...de cómo estaba adornada la casa del hijo... ...así que, eh, felicitaciones para todas las personas... ...que organizaron eso... ...porque una verdadera fiesta... ...fue una verdadera fiesta de nuestra madre... ...así que, este, nada más que agradecimientos. ...Soy Edith de la Regueira... ...un abrazo a Radio María... ...por todo lo que nos da cada día
1: ahí estaba Edith, que tenía quien le dictaba. Estamos dialogando con María Cecilia Gaurrieta en este ciclo de espiritualidad de Franciscana. El tema de hoy es la pobreza desde la mirada de Francisco. Y la pregunta es qué cosas te cuesta compartir. Bueno, María Cecilia, ahí escuchamos, claro, eh, se acordó de la novena porque los que estaban allí presidiendo eran franciscanos. Entonces, te escuchó a vos y se acordó de... Así son nuestros oyentes, van compartiendo todos sus paisajes. Bueno, y por aquí Estela Maris, María Cecilia, deja gracias ¿no? por responder este mensaje. Fue un sueño que tuve con San Francisco, muchas gracias, por el tema de la historia del pan que compartiste, María Cecilia. Te deja ah, sí. muchas gracias, a Estela Maris. Qué bueno. Bueno, estamos, seguimos entonces disfrutando de este coso. Ya nos diste una pinceladita, una introducción al comienzo del, del tema de hoy. Y vamos con estas ventajas de ser espiritualmente pobres. O, o como vos quieras, empezá por donde eh, quieras.
0: Eh, mira, en principio, yo creo que una síntesis perfecta para ubicarnos en lo que es la pobreza la da San Pablo en los Corintios, en la primera de los Corintios, que dice unas dos frasecitas. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte como si no lo hubieras recibido? O sea, todo lo que tenemos es un regalo. Tenemos la vida, tenemos la familia que tenemos, tenemos la inteligencia o otros, otras condiciones que tenemos. Todo nos ha sido dado. Entonces, la, la invitación de Francisco es a reconocer con la inteligencia que no somos dueños de nada y que la única riqueza que tenemos es Dios, o sea, para el verdadero pobre de espíritu la mayor de las riquezas es Dios. Entonces eso es una invitación a contemplar lo que nos pasa desde otra mirada, porque una veces eh, se encuentra con personas que están muy eh, pagadas de sí mismo y Jesús se encargó de, de alguna manera de mostrarnos cómo era la gente soberbia, ¿no es cierto? Eh, mucha gente que dice, bueno, yo no soy como ese chico que está en la calle, ¿por qué no trabaja ese chico? ¿O por qué no se ganan el pan como hacemos nosotros? Y yo les preguntaría de corazón, eh, hay una situación que es la mayor de las carencias, que es la de no haber tenido una familia. Una familia que le marque un rumbo, que le dé un proyecto de vida, que le ponga límites, que le enseñe cómo se hacen las cosas. Entonces, uno tiene que dar gracias de haber tenido un montón de cosas que recibió de la familia, pero no marcar con el dedo acusador a todas aquellas personas que no han tenido esa posibilidad y que realmente están ahí para que nosotros los ayudemos, que los protejamos, que les enseñemos como hermanos, no como grandes, eh, digamos, maestros, eh, cuál es un camino, ¿no es cierto?, donde ellos van a poder ser dichosos. Entonces, nada de lo que tenemos es propio. Desde esa mirada, San Francisco construye todo. ¿Por qué? Porque uno cuando considera que todo es un regalo de Dios, tanto lo mío como lo del otro, hay una cosa que es terrible, que sale como, es como una vacuna, sale de nuestro corazón la envidia, que es la ruina de las comunidades. Porque si yo me alegro tanto, como San Francisco dice en uno de sus consejos, tanto por el bien que hace otro por, como por el que yo puedo hacer, yo no soy ya más ese narciso ese cautivo del propio yo, sino disfruto de todo y la primer, como yo te decía, la primer consecuencia es la libertad interior. Mm. Eh, entonces, eh, el Francisco, una de las cosas que como fino psicólogo sabía es que hasta la, toda esa, eh, digamos, rutina de oraciones, de por ejemplo, de pasar rezando el oficio, todo, hasta, todo eso podía ser una tentación para ensalzar el propio yo. Eh, lo que importa es que seamos interiormente libres, que no hagamos nada al servicio del propio yo. Entonces la pregunta es, por eso, ¿qué hago yo con lo que he recibido? ¿Lo comparto? ¿Soy un buen administrador? Eh, muchas veces los papas han enseñado que lo que se comparte no se pierde, se multiplica. Entonces, eh, eso incluso, el no estar apegado ni a nosotros, ni a los bienes, ni a la, ni ser esclavos, lo que la otra ventaja que tiene es que nos da una permanente alegría. Así que bueno, ya tenemos dos consecuencias de... De, de ir por el caminito de la pobreza de espíritu, mm. la libertad interior y la alegría.
1: La libertad interior y la alegría, realmente, no que la envidia trae mucha tristeza al, al corazón. Hay una y la furia también, el enojo. Tal hay, cual. hay un cuento que se llama la furia y la alegría que se cambian de ropas ¿sí? y por eso se ve cuando la persona no la tristeza y la furia, no la alegría, la tristeza y la furia que detrás de una persona triste hay mucho enojo, ¿no? Eh, eso también lo recordaba mientras hablabas, porque realmente la alegría se conquista todos los días, ¿no? No solo que se conquista, sino que se pide al Señor que nos haga gustar de esa verdadera alegría eh, todos los días, que no es fácil. Tal cual. No es fácil. No, pero es un camino que se
0: hace de a poquito. Precisamente el camino franciscano es al, un camino de pequeños pasos, donde... Todos los días podemos aprender algo y, y por ejemplo, Francisco, eh, hay una oración de Francisco que a veces no es muy conocida, que él repetía, ¿cuánto quisiera amarte? No era, nosotros capaz que nos sentimos como iguales ante Dios y decimos, te amo, te amo. Francisco ni siquiera sentía que podía eh, decir, te amo, decía, ¿cuánto quisiera amarte? porque desde la pobreza que él experimentaba en sí mismo, le pedía poder amarlo. Entonces, la, lo de Francisco es el camino ideal, porque uno en la oración puede ir pidiendo lo que le falta. Por ejemplo, ¿cuántas veces hay situaciones difíciles en la convivencia y uno no sabe cómo proceder? Entonces, bueno, uno reconoce la situación difícil, el primer paso... Y después pide, ay, yo cambiame el corazón, Señor, cambiame, porque yo no quiero seguir en este camino, quiero eh, armonizar con mi prójimo. Pero todo eso parte del reconocimiento de que el pecado original nos ha herido y que somos débiles, que somos frágiles, que somos... Eh, a veces no tenemos perseverancia... Y bueno, de a poquito. El Camino Franciscano es un camino de pequeños pasos, como para niños. <ríe> mm,
1: qué bonito. ¿Y, y San Francisco él experimentó esto de la envidia dentro de su comunidad El, o de la gente sí, que lo
0: totalmente, Sí, totalmente, porque precisamente él habla de la envidia, o sea, de la envidia de, de los hermanos que precisamente eh, al no alegrarse de, del bien ajeno como del propio eh, sembraban la cizaña en la comunidad mm. entonces ese es el es el problema y él ya habló de la envidia en ese momento, pero San Francisco es como que eh, describe situaciones pero es muy constructiva su espiritualidad es poner siempre el bien y construir el bien y así alejamos el mal, es como poner una luz en las tinieblas eh no hay que maldecir las tinieblas, hay que encender luces.
1: ¿Cómo es eso? No hay que maldecir eh, las tinieblas, hay que encender claro, luces. Qué eh, bueno, me gusta. Hay, sí, sí, o sea, es el lema de una
0: de una organización norteamericana que reparte pequeños eh, folletitos para iluminar a la gente en muchos, muchas cuestiones. Los cristóforos se llaman. Entonces, uh -huh. eh, es preferible encender una luz que maldecir la oscuridad qué bueno me encantó y, claro, y eso construir construir o sea no hay que despe eh, dilapidar energías en ir en contra de las cosas es más en alguna oportunidad en algún en, digamos encuentro radiofónico hay una anécdota muy linda de San Francisco de cómo tenía cómo veía él la corrección fraterna y, y él de alguna manera nos enseña que uno eh, tiene que estar tan empeñado en hacer, eh, en atesorar tesoros en el cielo, como dice el Evangelio, que no queda tiempo. La madre Teresa Calcuta decía lo mismo, uno no tiene que tener tiempo, desperdiciar el tiempo en arroja, eh, eh, digamos recoger las piedras que a uno le tiran. Uno tiene que construir, construir y construir eh, sin enamorarse de la obra. Y, y una de las cosas que el otro día reflexionábamos, en la fiesta de San Vicente de Paul, que todos los grandes fundadores han tenido una conciencia tan exacta de lo poco que habían hecho. Al final de sus vidas habían hecho monumentos de, de cosas, de obras, de acciones caritativas, qué sé yo, y se sentían como siervos inútiles, como que no habían hecho nunca nada. Mm. Y eso es lo lindo. San Francisco también, eh, él decía, comencemos hermanos que hasta ahora poco y nada hemos hecho. Este, así que bueno esa es una de las tantas miradas que uno tiene sobre la pobreza desde San Francisco ¿no?
1: María Cecilia, bueno esta es la pregunta entonces para nuestros oyentes esto, ¿qué te costa qué te cuesta compartir, qué cosas te cuesta compartir, tal vez el tiempo, porque no solo lo material, no sino también a veces el tiempo, que es tan precioso, nos cuesta compartirlo en la familia, porque estamos enfrascados tal vez en nuestro ritmo y no nos podemos no podemos salir de ese ritmo en el, en el, que, en el que vivimos y muchas veces nos perdemos de compartir nuestro tiempo con aquellos que nos necesitan, ¿no? en el trabajo también, escuchar un ratito a alguien, cuántas cosas tenemos para compartir y nos perdemos de estas Felicidad que da el compartir, ¿no? Tal ¿Qué, cual. ¿Qué cosas te cuesta compartir? siete veces -7, 7 es nuestro número de teléfono para que dejes tu mensaje grabado. Allí están Carito y Belén para atender tu llamado.
4: Un sueño obstinado Que jamás se rendirá Que jamás fronteras trazará La paz del sueño más osado De quien lucha sin cesar De quien por su sueño pagará Inmensa como es Viene y te busca perdón salga
1: La paz está encantando, verde del movimiento Los Populares. Bueno, estamos dialogando con María Cecilia Jabrieta, esta Seglar, miembro de la Orden Franciscana Seglar. En este tema de hoy, la pobreza desde la mirada de Francisco, qué cosas te cuesta compartir, es la pregunta. Tengo dos mensajitos aquí para compartir, algunos mensajitos, no dos, sino algunos. Eh, te comparto, María Cecilia. Uno viene desde Salta, dice Maya, dice con respecto a la consigna no me cuesta compartir, al contrario, me encanta, lo hago de corazón, aunque me quede sin nada. Tampoco elijo a qué tipo de persona le voy a dar, yo doy sin discriminar a nadie. Una vez me tocó darle plata a un adolescente que estaba borrachito, pero como me lo pidió respetuosamente se lo di. Para mí no estuvo mal darle, para otros tal vez sí. Gracias, me encanta escuchar a la hermana, eh, María Cecilia. Bueno, a vos... Eh, te, le encanta escucharte a vos. Qué lindos mensajes. Sí, acá hay otro que esto está está bueno, lo que nos comparte acá nuestra amiga, a ver, estoy viendo Débora. Eh, dice lo siguiente: me cuesta compartir cuando estoy mal, ya que nadie quiere pálidas, dice. Incluso si a mi hijo le comento algo desagradable sobre, sobre lo que vivimos en el país, me dice: basta de pálidas, no enchufes radio, TV y no te enteres de nada, malo. Siempre me lo tengo que quedar conmigo al malestar. La gente por lo general no quiere escuchar cosas desagradables, así que le cuesta compartir a Débora las pálidas, ¿no? Es, eso es un tema muy actual, la verdad que que sí, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, lo que pasa es que hay que hacer un esfuerzo, eh, de alguna manera es un caminito, porque de alguna manera eh, es difícil que a uno lo quieran escuchar, y bueno, es un doble un doble mensaje, eh, a veces uno lo tiene que tener una, un amigo con quien confiarse, y también eh, procurar que, de, de alguna manera, levantar eh, la esperanza de la gente, porque... A veces el tema de regodearse tanto en todo lo malo que hay es una tentación, porque, ¿cuál es la tentación? De que nada se puede hacer, entonces todos nos cruzamos de, de brazos. Entonces, eh, es como decir, bueno, ¿para qué me voy a molestar si nada va a cambiar, eh, si está todo mal? Entonces, uno de alguna manera, lo positivo llama lo positivo, lo bueno llama lo bueno, entonces... Uno tendría que concentrarse por un tema de salud mental hasta eso, ¿no? De en las cosas buenas y positivas de la de la vida, que, saberlas encontrar, pero para eso uno también tiene que cambiar un poco la mirada. Mm. Eh, sí es, es eh, a veces no no se puede compartir las cosas malas con todo el mundo porque entonces todo el mundo se aleja de nosotros. Claro,
1: y la contemplación es un gran medio, ¿no? Cuando uno contempla, no sé, cualquier cosita que contemple, y tal vez mirar por la ventana o mirar ese florero que hace un montón que lo tenías ahí y nunca más le diste bolilla hasta que un día te pusiste a verlo y bueno, ahí recordaste un montón de cosas o, o descubriste el arte detrás de algo, ¿no? Qué bien que nos hace contemplar las cosas de todos los días, ¿no? Eso como Tal que ensancha cual. el corazón. Eh, es De alguna
0: manera todo tiene que ver con todo, porque el ejercicio de contemplar es salir del propio yo. La, lo que eh, Francisco nos invita es... Él dice una frase que la tenemos que traducir a nuestra época. El que se odia a sí mismo es pobre de espíritu. No es que se odie, es que eh, pone en su lugar al yo porque a todos nos parece que somos el centro del mundo, eh, y entonces qué bien andaría todo si todos fueran como yo, y eso es no, <risa> no no es así, tenemos que aprender a aceptar eh, lo que nos dicen los demás, eh, las sugerencias, es más, pedirlas eh, a ustedes que les parece. A veces uno en los encuentros, que uno como franciscano ha tenido que pasar por muchos encuentros, muchas veces el que dirige dice yo quiero tal cosa no a mí me parece que sería bueno en la forma de expresarnos es como que estamos transmitiendo nuestra propia egolatría eh, y gente que está de alguna manera eh, participando de, de la iglesia no es cierto que no pasará en la política y en otros ámbitos entonces no nos damos cuenta que cuando nosotros ponemos a raya nuestro pr propio yo, somos acogedores, podemos hacerle un lugar a, a los demás en nuestro corazón. Eh, por eso eh, también los obstáculos que le ponemos a Dios son los mismos obstáculos que le ponemos a los demás, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, así que eso también es la, lo que sería la parte exterior de la pobreza, porque muchos... Eh, creen que la pobreza es no tener nada, eh, ser austero, qué sé yo. No, eh, eso es la parte exterior, porque el Dios lo que nos pide es que, o, o la espiritualidad nuestra nos pide, que no tengamos nada que se interponga entre Dios y nosotros para estar libres para hacer las obras de Dios, ¿no uh -huh. es cierto? En nuestra familia que nos... Eh, cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros enfermos... Eh, entonces, eso es la verdadera eh, actitud del pobre. Eh, por eso las propiedades, por eso San Francisco ahora no lo podemos entender y decimos, bueno, pero él eh, de alguna manera se privó de tener propiedades, no quería nada, porque él veía en todo eso un obstáculo para vivir la, la vida de, de ayudar a los pobres, de, de estar con los leprosos, de orar. Eh, es más, él no quería que tuvieran libros. Después de la segunda generación franciscana se dio cuenta eh, hay toda una generación de teólogos de primera línea que son franciscanos, pero ¿por qué? Porque él veía todo un digamos un obstáculo para la contemplación, para el servicio y ahora de, lo tenemos en nuestro justo medio, o sea tenemos las propiedades que tenemos y las tenemos que administrar. Eh, pero el que es verdaderamente pobre, el que no se le pega un centavo del otro en, eh, en las manos ni en el bolsillo, entonces es el más idóneo para administrar algo. Eh, o sea que en la parte exterior, nuestra propiedad, por ejemplo, un signo de ser eh, austero y de, de cumplir con la eh, espiritualidad de la pobreza es rendir cuentas de todos los dineros que administramos, porque si todo nada hemos recibido mucho menos cuando tenemos dinero de otros que nos han confiado para hacer obras de misericordia, para ayudar, para el culto, para todo. Entonces, el que es verdaderamente pobre va a ser el tipo más idóneo para administrar todo, o sea, para ser un verdadero eh, cuidador mm. de los bienes materiales, porque como le son totalmente indiferentes los bienes materiales, claro. entonces va a ser el que le va a dar el buen uso y el buen destino. Oh, eh, necesitaríamos... En cambio el
1: está... ¿Cómo? necesitaríamos varios representantes del país, <risa> un poquito pobres, <risa> un poquito o mucho pobres, y sí, o por bueno, lo menos desapegados, no sé.
0: Desapegados, desapropiados, uh -huh. eh, y bueno, eso es todo un tema y no nos pasa solamente a los argentinos, pasa en todo en todo el mundo, eh, porque la tentación de la avaricia, el dinero, eh, o sea, la avaricia es la idolatría del dinero y o estamos con Dios o estamos con el dinero. Es así de sencillo. Así es.
1: ¿Cuáles son las ventajas? Yo me vuelvo vuelvo al principio, eh, María Cecilia. ¿Cuáles son las ventajas de de esto, no? De justamente de abrazar la pobreza.
0: Bueno, eh, habíamos hablado ya de la libertad y de la alegría. Eh, el tema de del con, poder destinar el tiempo a lo que verdaderamente lo, lo vale, ¿no es cierto? a estar con los demás, si, si hoy lo dijeron en dos o tres programas, eh, la verdad que es un verdadero pecado, tanto dilapidar el, el dinero en, en el consumismo fácil, como el perder el tiempo en tonteras. Una vez un sacerdote franciscano nos hizo hacer un examen de nuestro tiempo y nos hizo calcular las horas eh, que tenía la semana y nos dijo nos hizo calcular el diezmo de ese tiempo, o sea, nos hizo multiplicar 24 horas sí. por 7 y de eso sacar el 10, el, el 10%. Y era una cifra que dice, imagínense si ustedes compartieran con un enfermo, con un preso, con alguien que está solo, con alguien, ¿cómo sería de distinto el mundo? Pero entonces nos retaba porque decía, mucha menos televisión, mucho menos pantalla, eh, no, nos retaba porque decía, el mundo sería otro mundo, porque hay cosas que eh, los gobiernos no van a proporcionar nunca, que es este, esta cuota de solidaridad que hasta las personas ricas necesitan. Muchas veces encontrás eh, gente que está encerrada, en como a mí me gusta decir, en jaulas de oro, y que no recibe un llamado, nadie los va a ver, eh, y, y eso es nuestra obligación estar en esas situaciones. Uh -huh. Así que esa es otra pobre otra ventaja. Y el que comparte el tiempo y se encuentra con el hermano necesitado, eh, vuelve distinto, eh, se llena de, de una carga positiva. Pero tiene que ser una movida que salga de uno. Y si uno habla con los psicólogos, yo eh, leo mucho de psicología y charlo mucho, eh, es la mejor terapia estar... Eh, con el otro, ¿no es cierto? Pero tiene que ser un movimiento que salga de uno y tiene que ser un movimiento que sea eh, chequeado, que, que lo analicemos, y la, y cómo me sentí, qué eh, que, que puedo cambiar, qué no puedo cambiar, pero siempre de parte de uno, ¿no es cierto? Uh -huh. Es muy exigente, pero tampoco es difícil.